0: Die Klavis-Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen zum Klavis-Schlüsselgespräch, dem Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Mein Name ist Dietmar Jeder. ich bin Standortleiter von Klavis in Innsbruck und freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Die aktuelle Ausgabe dreht sich um ein Thema, das seit 24. Februar die ganze Welt bewegt, die russische Invasion in der Ukraine. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen natürlich bei den Menschen, den Opfern vor Ort. Wir haben in den vergangenen Tagen aber auch erlebt, dass dieser Krieg beispiellose Auswirkungen auf die gesamte Welt hat. Von explodierenden Energiepreisen über massive Störungen der Lieferketten bis so zu vielen Unternehmen, die sich vom russischen Markt zurückziehen. Der Krieg in der Ukraine ist aber nicht nur medial omnipräsent, sondern natürlich auch das Top-Thema in vielen privaten und beruflichen Gesprächen. Das stellt natürlich auch die interne Kommunikation von Unternehmen vor große Herausforderungen. Und wie genau diese Herausforderungen und mögliche Strategien spreche ich heute mit Klavis-Geschäftsführer Harald Schiefel, den ich herzlich bei uns im Podcast begrüße. Harald Schiefel ist seit rund 30 Jahren als Kommunikationsberater tätig und Mitbegründer der Krisenkommunikation in Österreich. Seine Schwerpunkte sind Risikoanalysen, die Erarbeitung von Kommunikationsstrategien zur Bewältigung von Krisen, die Erstellung von Krisenhandbüchern und die umfassende strategische Beratung in Krisenfällen. Lieber Harald, ich habe schon gesagt, die, der Krieg in der Ukraine ist das, das Top-Thema auf allen Kanälen in vielen Gesprächen. Aus deiner Sicht ist es sinnvoll, diesen Krieg, in Teams bei Mitarbeiterinnen zu thematisieren, ist es notwendig und richtig als Unternehmen den Krieg aktiv als Thema auf die Agenda zu setzen?
1: Ich würde da gerne zwei äh, Punkte hervorkehren. Äh, Zum einen auf deine konkrete Frage, ob das sinnvoll ist, denke ich, in Ausnahmefällen. Warum? Äh, Krieg Genauso wie die Pandemie, die uns seit zwei Jahren beschäftigt. Aber dieser unerträgliche Krieg kurz vor unserer Haustür sind Negativthemen. Es löst Angst aus, es blockiert uns, es macht uns unsicher und so weiter. So gesehen rate ich davon ab. Gleichzeitig, dort wo ich als Chef, als Chefin merke, dass es mein Team, meine MitarbeiterInnen beschäftigt, dieses Thema, und das beschäftigt uns alle, und es im Unternehmen massiv besprochen wird, ist es sicher gut, es anzusprechen. Also in erster Linie wird das Unternehmen betreffen, die operatives Geschäft in der Ukraine oder in Russland haben dann ist es gut, das Thema anzusprechen. Und gleichzeitig muss man immer im Hinterkopf haben, als Vorgesetzte, als Vorgesetzter ist es nicht meine Aufgabe, therapeutisch tätig zu sein. Und im Gespräch über Krieg, über Ängste bin ich sehr schnell in einer pseudotherapeutischen Ebene. Und da gehöre ich als Chef, als Chefin nicht hin. Mein Rat ist intern, wenn nicht notwendig, das Thema nicht anzusprechen. Dort, wo ich das Gefühl habe, es wäre besser, es anzusprechen, dann aber auf einer Ebene, wo ich nicht in eine pseudotherapeutische Funktion gerate.
0: Ein bisschen anders ist die Lage ja bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Angehörige in der Ukraine haben oder in Russland, würdest du sagen, dass es in diesem Fall sinnvoll ist, aktiv mit diesen Menschen zu sprechen?
1: Unbedingt, allerdings unter vier Augen und nicht im Team oder vor anderen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Und ein Gespräch zu suchen, das von hoher Sensibilität geprägt ist, das ist schon die Frage, wie gehe ich als Vorgesetzte, als Vorgesetzter auf den oder die Mitarbeiterin zu? Wie spreche ich das vorsichtig, aber doch an? Nämlich normalerweise merke ich als Vorgesetzter, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand Sorgen hat, wenn jemand nicht ganz bei der Sache ist. Und ich kann das und soll das dann auch eben sehr vorsichtig, aber doch ansprechen. Und mein, meine klare Position zum Ausdruck bringen, dass ich bei der Mitarbeiterin, bei dem Mitarbeiter bin. Und da geht es gar nicht darum, Tipps zu geben, sondern in erster Linie zuzuhören. Menschen in solchen Situationen, die Angehörige in einem Kriegsgebiet haben, die vielleicht keinen Kontakt mehr zu den Angehörigen haben, die brauchen in erster Linie, dass ihnen jemand zuhört. Und nicht irgendwelche Teams gibt.
0: Eine noch schwierigere Situation kann ja äh, entstehen, wenn es russische und ukrainische Mitarbeiter in einem Team gibt, wenn hier Konflikte auftauchen. Ich glaube, da ist ja wieder eine andere Strategie notwendig, wie bei Menschen, die Angehörige haben, oder?
1: Da ist eine rasche und klare Intervention notwendig. Denn äh, sonst blockiert mir die mögliche Auseinandersetzung dieser beiden mein gesamtes Team oder mein gesamtes Unternehmen und es, es bilden sich Parteien, es bilden sich äh, Gruppen, die den einen oder die andere unterstützen. Es kann sein, dass es zu Mobbing, zu massiven Mobbing kommt und deshalb bin ich, wenn ich Mitarbeiterinnen aus diesen beiden äh, Konfliktgebieten und Konfliktparteien habe, Gut beraten, das wirklich sofort anzusprechen, beiden das klar zu vermitteln, dass es wichtig ist, dass es sie gibt, das ist das eine, dass es wichtig ist, dass sie im Unternehmen sind, aber auch der klare Hinweis, dass Konflikte von solcher Dimension nicht von den beiden ins Unternehmen getragen werden sollen. Der Konflikt hat in einem Unternehmen nichts zu suchen. Und das muss ich klar ansprechen. Da bin ich als Führungskraft massiv gefordert, weil mir das wirklich wie ein ganz langsamer Steppenbrand plötzlich sich ausbreiten kann und mein Unternehmen massiv schädigen kann. Gerade durch die schon genannte Gruppenbildung und so weiter. Wir haben ja in den letzten Tagen auch erlebt, dass, dass plötzlich russische StaatsbürgerInnen in Geschäften nicht mehr bedient werden, in, in Restaurants nicht mehr gewollt sind. Das ist, um es einmal sehr deutlich zu sagen, einfach Schwachsinn. Und das darf in einem Unternehmen nicht sein. Die beiden oder wenn es mehrere sind, egal wie viele Mitarbeiterinnen das sind, die können für diesen Krieg, der von einem Menschen ausgelöst wurde, gar nichts. Und da muss man wirklich sagen, als Vorgesetzter rein und klare Kante zeigen. Nämlich klare Kante dahingehend, dass die beiden einen Staatskonflikt nicht miteinander austragen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, leichter gesagt als getan, aber dafür gibt es Führungskräfte, die jetzt Führungsqualität zeigen können und müssen.
0: Führungsqualität ist ja auch vor Ort jetzt gefragt. Viele heimische Unternehmen machen Geschäfte mit der Ukraine, haben Standorte dort, bekommen Rohstoffe von dort. Das Gleiche gilt natürlich für Russland. Auch da entsteht natürlich ein extremer Kommunikationsbedarf mit den Standorten vor Ort. Was redst du da Unternehmen, die ihren Sitz in Österreich am Standort, in der Ukraine oder in Russland? Wie sollten die jetzt vorgehen?
1: Wir erleben ja gerade, dass eine Unzahl von Unternehmen, nationalen wie internationalen Unternehmen, ihre Geschäfte in Russland einstellen. In dieser Tage war erst von einer großen Fastfood-Kette die Information gekommen, dass sie alle ihre Ihre, ihre Restaurants in, in Russland schließen, aber zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bezahlen, weil die wieder nichts dafür können, für das, was sich da ereignet. Das heißt, ich werde mir als Unternehmer sehr genau anschauen müssen, wie gehe ich mit meinem Geschäft, das ich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, in Russland oder auch der Ukraine betreibe, wie gehe ich damit um? Ziehe ich mich dort zurück, jetzt kurzfristig oder mittel- und langfristig? Das ist das eine. Wie gehe ich auch mit den MitarbeiterInnen vor Ort um? Und das Zweite ist, wie kommuniziere ich auch zum Beispiel zu allen anderen MitarbeiterInnen in Österreich? Und da halte ich sehr viel die insgesamt in einer der Kommunikation in Krisensituationen davon offen, klar, wahrhaftig zu kommunizieren. Das Engagement über Jahre in Russland jetzt schön zu reden, bringt überhaupt nichts, sondern man muss, man muss es erklären, warum gibt's das, was hat das für unser Unternehmen bedeutet, was bedeutet die jetzige Situation für unser Unternehmen, wie gehen wir, warum damit um. Das sind die Botschaften, die man aussenden muss. Und noch einmal, es geht um konkrete Menschen. Und ich muss immer auch klar vermitteln, dass ich auf Seiten der Menschen bin. Also, mir gefällt das von, dem, von der Fastfood-Kette sehr, sehr gut, dass die auf Seiten der Menschen sind, indem sie sagen: Wir zahlen aber die Gehälter der Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht mehr notwendig sind, weil wir unsere Geschäfte schließen, die zahlen wir weiter. Das ist so ein Signal. Klarerweise das muss man sich auch leisten können. Das ist selbstverständlich als Unternehmen. Aber das sind so denke ich, wesentliche Zugänge, auch jetzt zu den Mitarbeiterinnen eben an allen anderen Standorten sehr klar zu kommunizieren. Warum tun wir was und warum haben wir was bis jetzt getan?
0: Wir haben ja vor einiger Zeit in einem Schlüsselgespräch über die Corona-Pandemie äh, geplaudert und auch über das Thema, wie man sich auf sowas vorbereitet. Da sind wir auch zum Schluss gekommen, dass natürlich nur die wenigsten Unternehmen jetzt wirklich auf so eine Pandemie vorbereitet waren und sind. Ich habe es davor gesagt, du bist der Spezialist für Krisenprävention, auch für, für das Krisenmanagement dann in der Krisenkommunikation. Aus deiner Einschätzung, sind die Unternehmen auf so einen Konflikt, auf so eine Eskalation vorbereitet?
1: Es dauert ein bisschen, bis die Antwort klar ist, weil ich glaube, dass die meisten europäischen Unternehmen, österreichische Unternehmen mit einer solchen Situation in keiner Weise gerechnet haben. Es ist für uns seit Ende des Zweiten Weltkriegs unvorstellbar, dass in Europa Krieg herrscht. Auch wenn wir vor gar nicht allzu langer Zeit einen Krieg in Europa hatten, nämlich am Balkan. Aber für die Organisationen, für Unternehmen, für Menschen, für uns ist Krieg so undenkbar. Wir sind in einer, äh, in einer friedliebenden, friedfertigen Gesellschaft aufgewachsen. Wir äh, sind pazifistisch geprägt, auch über weite Strecken. Die Friedensbewegung in den, in den 70er und 80er Jahren und, 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 das hat uns alles geprägt. Und deshalb, denke ich, hat man nicht daran gedacht, dass man vor der Haustür einen Krieg haben wird, zum einen, und zum anderen, dass, man, dass es einen Krieg gibt, der das eigene Unternehmen betrifft. Sofern die Unternehmen nicht in anderen Kontinenten schon tätig waren, wo immer wieder bis jetzt auch dramatischerweise Kriege waren. Aber wenn ich in Europa engagiert bin, dann ist das für viele Unternehmen undenkbar. Und aus zahlreichen Gesprächen mit äh, Kundinnen und Kunden von uns habe ich das auch mitbekommen, dass viele auf viele Krisen vorbereitet sind mittlerweile, aber auf eine solche extreme äh, Situation nicht vorbereitet sind. Ein Beispiel herausgenommen, ich habe mit einigen unserer Kundinnen und Kunden in den letzten Tagen Kontakt gehabt wegen der Frage, wie habt ihr vor, mit Mitarbeiterinnen, die vor Ort sind, umzugehen? Wie holt ihr die raus? Gibt es dafür Pläne? Gibt es dafür ganz klare Vorgaben, wie man diese nun vom Krieg betroffenen Mitarbeiterinnen aus den Kriegsgebieten rausholt? Und die, mit denen ich geredet habe, haben mir durch die Bank gesagt, wir haben keine Vorbereitung dafür. Und, und das ist aber wesentlich. Das heißt, man, man hat, denke ich, auch in der Kommunikation von zahlreichen österreichischen und international tätigen Unternehmen gemerkt, da gab es ein, so eine Phase des ungläubig äh, äh, Entsetztseins, bevor man begonnen hat, äh, zu aktiv zu werden, zu kommunizieren etc.
0: Das, das ungläubige Staunen äh, kommunikativ erinnert ja auch wieder an den Start der Corona-Pandemie, wenn viele Strukturen sehr schnell aufgesetzt wurden. Wenn man jetzt auf keine Vorbereitung zurückgreifen kann, auf keine Strukturen, was rätst du jetzt in der akuten Krisenkommunikation den Unternehmen? Soll das jetzt die, die Kommunikationsabteilung machen? Soll das die Geschäftsführung machen? Wie kann man jetzt schnell ins Notwendige tun?
1: Ich denke, dass es, so wie Krisenkommunikation, immer eine Managementaufgabe ist, die von oben nach unten durchgängig äh, äh, aktiv sein muss und gehalten werden muss. Das ist eine, eine Aufgabe für äh, die Vorstände, für die Eigentümerinnen, für Geschäftsführerinnen etc. Die müssen jetzt, ich sage es einmal ein bisschen flapsig, die müssen jetzt ran. Und müssen mit ihrer Kommunikationsabteilung alles tun, um eine vernünftige und vor allem informative Kommunikation, wir reden ja heute über interne Kommunikation in erster Linie, also diese interne Kommunikation voranzutreiben und den Menschen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Form und die Inhalte der Kommunikation Sicherheit zu geben. Klarheit zu geben, damit die an der Stelle, wo sie sind, ihren Job weiterhin perfekt und mit aller Energie machen können.
0: Die Vorgesetzten müssen ran, hast du gesagt. Äh, jeder hat eine Meinung zu diesem Konflikt, zu diesem Krieg. Sollte auch jeder seine Meinung öffentlich äußern?
1: Nein. Ich habe am Anfang gesagt, ich äh, bin als Vorgesetzter, als Vorgesetzte kein Therapeut und ich bin auch äh, kein Lehrer für politische Bildung. Ich rate immer, sich mit politischen Äußerungen als Vorgesetzte, als Vorgesetzter massiv zurückzuhalten. Ich bringe sonst meine Leute in vielleicht sehr schwierige Situationen. Wenn die eine andere Grundeinstellung, eine andere politische Grundeinstellung, eine andere Einstellung zu dem, was jetzt gerade passiert in der Ukraine durch Russland haben, was sollen die mit ihrer Meinung jetzt tun? Wenn sie sie äußern, müssen sie Sorge haben, dass sie, äh, dass sie vielleicht Probleme kriegen bei dem Vorgesetzten, bei der Vorgesetzten. Also ich setze die eigentlich nur unter Druck wenn ich andere äh, mit meiner politischen Meinung auf meiner Seite habe, dann kann mir passieren, dass ich ungewollt die anderen wieder ausschließe, dass es eine Solidarisierung untereinander gibt, auch vielleicht mit meiner politischen Meinung, also auch mit mir, und die anderen wieder außen draußen sind. Und es nur unnötige Diskussionen gibt. Generell, das gilt, in der Kriegssituation, in der die Ukraine und Russland sich befinden und eigentlich ganz Europa sich befindet, genauso wie sonst auch. Ich bin geraten, als Vorgesetzter, als Vorgesetzter meine politische Meinung ähm, möglichst hintanzuhalten.
0: In der externen Kommunikation hat man ja in den vergangenen Tagen... Ähm viele Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesehen. Das heißt, Unternehmen haben ihren Außenauftritt verändert, das Logo angepasst, die Slogans. Es gab ja auch Kritik, weil man Krieg nicht für Werbung nutzen soll. Wie beurteilst du diese Strategie, hier aktiv und offen Solidarität mit der Ukraine zu zeigen als Unternehmen?
1: Da wird ein Unternehmen natürlich, politisch tätig, also äußert sich politisch. Das ist dabei etwas anderes als das, was wir gerade geredet haben, dass äh, Chefinnen und Chefs ihre persönliche politische Meinung weitergeben. Als, wenn man so will, Konglomerat, als Unternehmen sich zu positionieren, kann und ist aus meiner Sicht sinnvoll, wenn es nicht zu, zu reinem Marketing und zu reiner Werbung genutzt wird. Die Kritik an manchen Unternehmen äh, war ja und ist ja, dass es ein reiner Werbegag ist. Man muss dazu sagen, wir haben relativ schnell nach Beginn äh, der Invasion durch, die, durch Russland in der Ukraine unsere Unternehmensfarben auch mit den ukrainischen Farben eingefärbt, wenn man so will. Wir haben unseren Slogan, der normalerweise Communication is Key heißt, auf Peace is Key umgeändert, also eine ganz klare politische Botschaft gesetzt. Aber wir haben auch, und das war eigentlich der wesentliche Teil an dieser Aktion, selbstverständlich die Aktion Nachbar in Not, die sich für die Menschen in der Ukraine einsetzt, finanziell unterstützt. Das heißt, wir, wir haben eine klare Botschaft abgesetzt, die uns wichtig war als Unternehmer. Aber das für uns war es keine reine Werbe- oder MarketingAktion, sondern es war wesentlicher Bestandteil, auch Hilfestellung zu geben. Und dann finde ich das richtig. Und dann finde ich, dass das äh, über die unterschiedlichen Unternehmern über, über, übergreifend quasi Raum gegriffen hat, und viele Organisationen und Unternehmen dann mit dabei waren und viele auch Aktionen für die Menschen vor Ort unterstützt haben.
0: Peace is key, das ist, glaube ich, eine schöne Botschaft auch für dieses Schlüsselgespräch. Ich habe jetzt zum Schluss doch noch eine persönliche Frage an den Harald. Es gibt ja das Phänomen des Doom-Scrollings, das heißt das exzessive Konsumieren von negativen Nachrichten. Das heißt, dass man wirklich... Nur mehr, nur, mehr, nur mehr schlechte Nachrichten sich anschaut. Wie gehst du denn persönlich in, in Zeiten, in die so viele Bilder hereinprasseln, so viele Nachrichten mit dieser negativen Nachrichtenflut um?
1: Ich habe äh, kurz nach Beginn der Invasion durch Russland in der Ukraine mit einem befreundeten äh, Psychotherapeuten geplaudert und genau darüber mit ihm geredet und äh, er hat gesagt, er rät allen zu schauen, den Konsum der unüberprüfbaren Bilder, der unüberprüfbaren Botschaften möglichst zu minimieren. Er hat ganz konkret gesagt, er empfiehlt immer einmal in der Früh und einmal am Abend reinzuschauen und sich aber dann klare, gute Kanäle auszusuchen, wo man die Informationen bezieht die für einen Seriosität und Wahrhaftigkeit äh, auch ausstrahlen. Weil ja, wir wissen, die, 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 die Wahrheit in, ist immer schwierig in der Kommunikation. Es gibt diesen berühmten Spruch, das Erste, was auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit im Krieg. Die bleibt lange davor schon auf der Strecke. Äh, also sich da klare Kanäle auszusuchen. Und ich, ich versuche wirklich, meinen... Konsum an Informationen über den Krieg eben in Kanäle auch äh, zu bringen und zu sagen, was bringt es mir, wenn ich alle drei Minuten auf Twitter, auf Facebook, äh, in eine Online-Ausgabe eines Mediums, in, in den ORF, wo auch immer hinschaue. Es bringt mir nichts. Noch dazu, hoffentlich ist das jetzt nicht falsch verständlich, aber noch dazu, Jetzt habe ich diese negative Information, was mache ich mit der? Also was haben die Menschen in der Ukraine davon, dass ich alle drei Minuten aufs Handy schaue wegen einer Nachricht? Gar nichts. Ich habe auch nichts davon, weil ich nur blockiert werde und immer diese schlechten Botschaften und Gedanken im Kopf habe. Also ich komme dann auch nicht mehr zum Arbeiten. Und es ist unser aller Aufgabe, an unserem Arbeitsplatz unsere, unseren Job zu machen. Also auch aus diesem Grund ein, ein maßvoller Umgang. Ich probiere das, ich sage auch dazu, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche mich da sehr zu mäßigen, weil es uns nicht weiterbringt. Niemanden. auch den Frieden, den wir so herbeisehnen, nicht.
0: Lieber Harald, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Ähm, wer mehr über das Thema erfahren möchte, ist auf www.klavis.at genau richtig. Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Schlüsselgespräch wieder einem friedlicheren Thema widmen können. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
1: Danke, schönen Tag.